0: Se declara alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por viento. Camioneta volcó la intersección de circunvalación con Luis Flores en la capital regional. En Chañaral, Can Frodo detecta más de 13 kilos de marihuana tras fiscalización a bus interprovincial. Corte de Santiago dobla el monto de indemnización a víctimas de tortura en la región de Atacama. Cercotec termina entrega de kits de sanitización para sectores comerciales y ferias libres en la región.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 1 de febrero del año 2021. Los saludo, como siempre, a Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos y en la dirección de prensa. Y estas son las informaciones a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Les contamos que de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile mediante su aviso meteorológico emitido durante la jornada de ayer indica que entre los días lunes y martes se prevé la ocurrencia de viento de intensidad normal a moderada en la cordillera de la región de Atacama en consideración a este antecedente, que supone un aumento del riesgo asociado a esta variable meteorológica, es que la Dirección Regional de UNEMI Atacama declaró alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por viento, vigente hasta que las condiciones así lo ameriten. La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza coordinando y activando el sistema de protección civil, así con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. Un accidente ocurrió en el día de ayer en Copiapó, en la intersección de la avenida Circunvalación con Luis Flores, en circunstancias en que una dama condució una camioneta marca Volkswagen, modelo Saveiro, por Circunvalación con destino a Paipote, acompañada por una menor de edad, por motivos que son materia de investigación, la conductora perdió el control del móvil en la esquina señalada. Pese al aparatoso accidente, afortunadamente tanto la conductora del vehículo como la pasajera menor de edad resultaron solamente con lesiones de carácter leve, siendo trasladadas al hospital regional de Copiapó. Les contamos también que el olfato y la astucia del ejemplar canino Frodo de la sección OS7 de Carabineros Atacama permitió sacar a circulación un total de 13 kilos 448 gramos de marihuana que eran trasladados por un ciudadano colombiano en un bus interprovincial con destino Calama-Santiago. La fiscalización del personal OS7 ...que se encontraba apostado en el kilómetro 984... ...sector jurisdiccional de la comuna de Chañaral... ...fue realizado en un bus de la empresa Pullman... ...y allí el CAN advirtió la presencia de drogas en una maleta... ...allí los uniformados revisaron dicha maleta... ...y lograron la incautación de 13 kilos 448 gramos de marihuana... ...lo que se traduce en 26.892 dosis de drogas... ...avaluadas en 85 millones de pesos... ...el propietario de esta maleta... Un ciudadano extranjero de nacionalidad colombiana de 38 años y de iniciales RPM fue detenido por el OS7 y pasó a control de detención en el juzgado de garantía de Chañaral, quedando en prisión preventiva mientras dura la investigación. El Poder Judicial, mediante un comunicado, dio a conocer que la Corte de Apelaciones de Santiago elevó 40 millones de pesos la indemnización que el fisco debe pagar a Pedro Julio Briones Contreras, quien fuera detenido en su domicilio el 20 de noviembre de 1973 y trasladado a la Capitanía de Puerto de Chañaral, donde fue sometido a sesiones de tortura hasta el 24 de diciembre del mismo año, día en que recuperó la libertad. En fallo unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada consideró que el doble de la indemnización fijada por el undécimo juzgado civil de Santiago por el concepto de daño moral se condice más con el padecimiento sufrido por el demandante. El tribunal razonó que en cuanto al pretium doloris del daño extra extrapatrimonial demandado, esta corte lo avaluará eh, prudencialmente teniendo en consideración para ello la edad del demandante a la época en que fue detenido y torturado por agentes del Estado, las circunstancias que rodearon este hecho, la duración y la gravedad de los padecimientos físicos y emocionales sufridos y especialmente los montos judicialmente asignados a víctimas de violaciones a los derechos humanos en causas similares. Esto es la suma de 40 millones de pesos. En otras informaciones les contamos que la Cámara de Comercio de Vallenar fue la última organización en recibir el kit de sanitización de ferias libres y sectores comerciales de Cercotec en la región de Atacama. Durante la actividad las autoridades realizaron un recorrido por el centro de negocios Cercotec Vallenar, lugar donde entregaron el último kit de programa que colabora con el cumplimiento de las medidas de seguridad y resguardo sanitario ante el COVID-19. Como parte del plan Paso a Paso, Chile se recupera. El director nacional de Cercotec, Bruno Trisotti. Respecto a este nuevo subsidio, explicó que como servicio seguimos apoyando con todos nuestros micro y pequeños empresarios y cuando ya son muchas las comunas que han avanzado en el plan paso a paso, queremos seguir cuidándolos y recordarles que el lavado frecuente de manos con agua y jabón es una eficaz medida contra el coronavirus. Es por ello que estos lavamanos y dispensadores de alcohol gel instalados en sectores comerciales y ferias libres, además de otros elementos de los kits que entregaremos, como mascarillas, termómetros y escuelas, escudos faciales contribuirán a la prevención de los contagios de clientes y locatarios. Vamos a la primera pausa y ya regresamos con más noticias. Somos r Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
2: Estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen las defensas. Este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
0: RCI Noticias. En sus tres horarios, 8, 3, y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios. Diego de Almagro, Radio Bahía 98.3 FM, sube la radio.cl y radiospace.cl, El Salado, reactiva Reactivasalado.cl. Radio Decibeles, 88.7 FM Radio Corporación, 106.3 FM y Radio La Familia.cl Huasco, Red Alternativa, 102.3 FM y 105.5 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticias, Siga junto a nosotros.
0: Seguimos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. El juzgado de letras del trabajo de Arica acogió una demanda por vulneración de derechos fundamentales y condenó al club deportivo San Marcos a pagar una indemnización de 10 millones de pesos por concepto de daño moral y prestaciones adeudadas y convocar a conferencia de prensa para ofrecer disculpas públicas a Brian Torres Milla, un jugador despedido. En la sentencia, el juez Fernando González Morales estableció que el club deportivo incurrió en actos que significaron la vulneración al derecho a la honra del trabajador denunciante, quien fue despedido por infringir las normas de prevención del COVID-19, lo que ampliamente fue difundido por la demandada a través de sus redes sociales y medios de comunicación. El tribunal estimó que el despido y la acusación pública realizada por el club a través de redes sociales transgredieron el derecho a la honra del jugador afectado, Indicó que la expulsión se pudo haber realizado de forma privada y sin exponer públicamente al futbolista. En consecuencia, San Marcos de Arica deberá ofrecer una conferencia de prensa en donde tendrá que dar a conocer los detalles de la sentencia, pagar la indemnización ya mencionada y ofrecer disculpas de forma pública a Brian Torres. La Corte de Apelaciones de Iquique acogió un recurso de protección presentado el miércoles por el alcalde de la comuna, Mauricio Soria, contra el gobierno de Chile por lo que considera es el descontrol en la frontera en el marco de la creciente ola de migración irregular y la crisis sanitaria del coronavirus. A través de esta acción, explicó el municipio, busca que el Ejecutivo adopte todas las medidas necesarias para el debido control de la frontera, se contenga el masivo ingreso irregular de ciudadanos extranjeros, se les haga seguimiento a aquellos que ya han entrado a Chile, determine si se hicieron el examen PCR y si cumplieron cuarentena junto con recopilar todos los antecedentes necesarios para apoyarlos, creando un refugio para ellos dada la crisis humanitaria que día a día se agudiza en las calles y espacios públicos de Iquique. El recurso va dirigido contra el presidente Sebastián Piñera, los ministros de Relaciones Exteriores Andrés Alamán y de Interior Rodrigo Delgado y contra el intendente Miguel Ángel Quesada. Las autoridades mencionadas en el documento tienen un plazo de 10 días para remitir conjuntamente todos los antecedentes necesarios al efecto. Personal de carabineros detuvo a 14 personas que se encontraban participando de una reunión social que superaba el aforo permitido en fase 2, esto en la localidad de Catapilco, en la comuna de Zapallar. Los uniformados concurrieron tras una denuncia anónima y en el lugar se descubrió que participaba el candidato alcalde de Zapallar, Guillermo Marcone, Independiente, hermano del meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone. Habían 14 personas adultas en un contexto de reunión social, las cuales fueron trasladadas hasta el retén en calidad de imputadas, señaló el Teniente de Carabineros de Zapallar, Matías Agredo. El fiscal de turno señaló que las 14 personas quedarán en libertad, agregó el uniformado. Los imputados quedaron a la espera de ser citados por el Ministerio Público ante una eventual investigación y además se iniciaron los sumarios sanitarios respectivos. La región de O'Higgins registró el domingo dos casas destruidas, al menos otras 50 con daños y más de 100 damnificados por el sistema frontal que azota la zona central del país. La directora regional de Onemia, Alejandra Riquelme, indicó que una de las comunas más afectadas es Mayoa debido a aluviones en los sectores de Caracoles, Corcolén y Cantarranas. Esos son eh, tres sectores que tenemos en que hubo un proceso de remoción y que generó daños en viviendas Esta es la situación que está afectando a estas personas, indicó la autoridad regional Desde el sector de Cantarranas, el coronel Rodrigo Bascuñán indicó que 37 casas resultaron dañadas Y 116 personas damnificadas, por lo que personal de carabineros del municipio y bomberos Trabajaron durante varias horas, esto para retirar el barro de las viviendas
2: Consume almendras, nuez, maní. Estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen las defensas. Este es un aporte de R6 medios a la prevención del coronavirus. En Spotify
0: también estamos presentes. En los más grandes gestores de podcasting, usted también puede tener acceso a RCI Noticias. Búsquenos en Spotify.
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país, con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros Vamos
0: con el último bloque información nacional aquí en RCI Noticias el noticiero de todos en RCI medios y también en nuestras dos señales el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, se convirtió en el candidato presidencial de la colectividad al triunfar en la primaria interna realizada durante el domingo. Casi dos horas después de finalizada la consulta ciudadana, se constató que el ex canciller recibió el 54% de las preferencias de los 13.325 militantes e independientes que participaron, por encima de las expectativas declaradas por el conglomerado de antes. Hemos avanzado mucho respecto a la propuesta para ir en dirección de una sociedad y un estado de bienestar para que el estado sea protector de los ciudadanos, no de los consumidores, planteó Muñoz tras su victoria. En ese sentido, estimó que ahora el desafío es enriquecer la plataforma consolidada con esta votación porque esta ha sido parte de mi campaña y yo quiero que ahora sea la unidad de todo el partido por la democracia. Eso es lo primero, dijo Heraldo Muñoz. La Dirección Meteorológica de Chile anunció que las precipitaciones y tormentas eléctricas continuarán hasta el próximo miércoles 3 de febrero, desde la región de Coquimbo hasta los lagos. La condición climatológica sigue inestable. Hay chubascos con las mismas características que los días anteriores, en el sentido en que los sectores cordilleranos y precordilleranos se van a activar después de las 12 horas. Esperamos que sea en torno a los 10 o 15 milímetros, informó el jefe de difusión de la Dirección Meteorológica, Arnaldo Zúñiga. Agregó que en los sectores de valles las precipitaciones serán menores. En tanto, advirtió que seguimos con aviso de probabilidad de tormenta eléctrica desde el sur de Coquimbo hasta la región de Los Lagos, principalmente en cordillera y precordillera. Finalmente, el miércoles, esto comienza a mejorar completamente. En la región central ya vimos que vamos a estar con temperaturas cercanas a los 27 grados y con cielo despejado, detalló. La Intendencia de la Región de Valparaíso informó que el Secretario Regional Ministerial de Salud, Francisco Álvarez, renunció a su cargo. Su salida se dio a conocer mediante un comunicado en el cual el Intendente Jorge Martínez indicó que como gobierno agradecemos su compromiso y reconocemos el importante rol desarrollado durante la emergencia sanitaria producto del COVID-19. De esta manera... Asume de manera interina el abogado Emilio del Solar, que se ha desempeñado en varios cargos al interior de la Ceremi de Salud desde el año 2018. Además, se anunció que durante los próximos días se dará a conocer quién será el próximo Ceremi de Salud de la región. El miembro de la Comisión de Salud, diputado Andrés Celis, señaló que era un hecho conocido, notorio y público, que la relación entre el intendente con Álvarez nunca fue buena o positiva. Al intendente le complicaba este liderazgo que estaba asumiendo Francisco Álvarez, bien ganado, y también le producía celos comunicacionales y de aparición, aseguró. La presente es una pildorita que se las voy a regalar para que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque horas después de que la cantante Camila Gallardo fuese detenida por hacer una reunión con más personas de lo permitido, su colega Camila Moreno realizó una particular publicación para defenderla. La cantante partió diciendo que cómo no pueden ver que esto es parte del nuevo orden mundial. No gozar, no tocar, no conectar, no disfrutar, no vivir. Ustedes juzgan con tanta moralina a la gente que hace fiestas clandestinas, pero siguen como borregos a un gobierno que tiene los molabiertos, los metros atiborrados de gente, que toman medidas insensatas y luego se desdicen, continuó. Luego se preguntó, ¿cuál es la idea de hacer cuarentena solo los fines de semana? ¿Cuál es el sentido del toque de queda? Eso se llama control social, dijo la cantante en una particular defensa. Yo lo llamo, no me defienda tanto, pues compadre. Con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 1 de febrero del año 2021. Agradecemos muy sinceramente vuestra sintonía y compañía y los invitamos para que sigan en ella. Ya viene el noticiero de Radio France Internacional por la próxima media hora informativa. Se despide de ustedes, Aldo Ortiz Pardo, en la conducción y en la dirección de prensa de este informativo. Paulo Ortiz Pardo se despide de ustedes en la dirección general de la plataforma RCI rcimedios.cl. Será hasta cualquier momento y que tenga una excelente jornada.